0: Benvenuti a The Business Game, il podcast. Un progetto nato con l'obiettivo di raccontare un piccolo pezzo di come sarà il futuro della valutazione, della selezione e della formazione del personale. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di The Business Game, il podcast. Io sono Sabrina e per l'episodio di oggi abbiamo un ospite speciale, Carlo Forni, delivery manager di Metisoft, un'azienda con la quale stiamo portando avanti un percorso di formazione interno sul tema del project management. Ciao Carlo, benvenuto Buongiorno, in questo episodio.
1: Ciao Sabrina, grazie per l'occasione.
0: Ti chiederei subito se ti racconti un po', un po di te, di Metisoft, proprio in breve.
1: Sì, grazie Sabrina. Allora, io mi chiamo Carlo Forni, sono appunto, come hai detto tu, il delivery manager di, di Metisoft, relativamente giovane in Metisoft, presente da, da novembre del, del 2020. E cosa fa Metisoft? Noi siamo fondamentalmente un sistema integrator, okay? quindi lavoriamo nell'ambito dell'ICT, eh, sistema integrato tra soluzioni di tipo IRP, okay? quindi lavoriamo con il nostro partner storico che è SAP, eh, nel mondo del CRM con Salesforce, eh, soluzioni anche per il mondo Industry 4.0, no? quindi per l'ambito del manifatturiero, quindi soluzioni che vanno sull'ambito del MES e del PLM. Abbiamo anche dei servizi, delle soluzioni per il mondo banking e assicurativo, nonché nel portal collaboration, data analytics e anche un'area che si occupa di, di, di sistemi, quindi di infrastrutture ICT. Siamo una realtà di circa 200 collaboratori, tra interni ed esterni, ed è una realtà che esiste da 30 anni, quindi con una grandissima tradizione, una grandissima storicità. Operiamo a livello nazionale, in eh, industrie molto differenziate siamo storicamente forti nel mondo del manifatturiero e anche del fashion, banking e assicurativo, seguiamo il mondo delle piccole e medie imprese sul, sul territorio, insomma facciamo, facciamo tante cose. Un mm, volume d'affari di circa 15 milioni di, di ricavi e insomma siamo una realtà interessante che lavora, comincia a lavorare anche su realtà importanti di tipo enterprise come piccola e media impresa, quindi siamo cross industry.
0: Eh, Devo dire una realtà molto interessante e molto bella. Ci tenevo molto a fare questa puntata perché abbiamo deciso un po' di di creare questo spazio perché oggi vogliamo affrontare un tema che è sempre di più attuale e cioè il fatto che la formazione in azienda non è più solo un modo per tenere aggiornate le competenze ma tante volte proprio una necessità che i dipendenti chiedono. Infatti anche secondo il Radstrad Employer Brand Research del 2021 Il 51% dei rispondenti ha affermato che avere la possibilità di seguire corsi, seminari e approfondimenti per stare al passo con gli sviluppi e le novità del mercato è una delle caratteristiche principali che vengono tenute in considerazione quando una persona eh, valuta un posto di lavoro per decidere se, se affrontarlo o no. Per capirsi, questo fattore viene considerato al pari di stabilità economica e della solidità finanziaria, quindi non è più appunto una cosa così astratta, ma diventa effettivamente una concretezza. Ci tenevo a fare questa puntata con Metisoft, perché, come dicevo all'inizio stiamo affrontando insieme un percorso di formazione e come ha anche uh, detto bene Carlo, comunque una realtà in crescita e una realtà anche abbastanza grande e consolidata, quindi appunto volevamo portare su questi microfoni il punto di vista di qualcuno che sta affrontando tra virgolette questo diciamo, nuovo modo di affrontare la formazione e, diciamo, capire un po' quelli che sono effettivamente i trend reali e realistici. Quindi, appunto, come dicevo, abbiamo abbiamo scoperto appunto questa realtà, abbiamo deciso di portare insieme questo percorso di formazione e abbiamo detto qual è l'occasione migliore per affrontare questo tema se non decidere di raccontarlo insieme. Quindi inizierei questo diciamo, approfondimento chiedendo a Carlo qual è l'opinione che tu hai sul tema della formazione in azienda.
1: Sì, eh, Sabrina, allora la mia opinione va molto in linea un po' con quel, questa ricerca che hai appena citato. Effettivamente eh, nei colloqui che noi facciamo, soprattutto con le figure più giovani, ecco, neolaureati, ma anche le persone che hanno qualche anno di esperienza, il tema formazione spesso è un tema che, come hai accennato tu, viene affiancato al tema della della retribuzione e del percorso, quindi diciamo in generale del percorso che il collaboratore può o vorrebbe fare all'interno dell'organizzazione. Quindi sicuramente è un tema caldo anche per essere attrattivi, quindi per essere attrattivi nel mondo del lavoro. In Più in generale io quello che, che credo è che il tema della formazione si sia molto molto trasformato negli ultimi anni. Io ho 25 anni di esperienza nell'ICT, ho visto veramente una trasformazione da un concetto di formazione d'aula, quindi passami il termine il classico docente che quasi in maniera monodirezionale dall'alto di una pedana sullo sfondo dei luci di una volta e oggi delle slide trasferisce in maniera broadcast all'aula dei concetti del sapere. Oggi a noi piace più pensare a un tema di facilitazione, no? quindi usiamo la parola facilitazione anche per dire sì, c'è il trasferimento di conoscenza, di esperienza, di competenze da parte di una persona, ma il momento in cui questo avviene, a nostro avviso, deve essere anche coadiuvato dal docente stesso per farlo diventare un momento di confronto, di, di team building certe volte, no? quindi dove le persone, cogliendo lo spunto che il docente dà, cominciano ad utilizzarlo per trasferirlo nel loro day by day per confrontarsi, e quindi nascono delle dinamiche, un sistema nuovo, che è il team allargato al docente, molto interessanti e, e molto formative stesse. No? Quindi un nuovo concetto che, secondo me, aiuta, aiuta molto, aiuta molto la, questo, questo apprendimento, no? questa, questa dinamica dell'apprendimento che diventa molto più realistico, molto più esperienziale. Usiamo anche questa parola qua che secondo me coglie bene il senso di quello che io credo debba essere la formazione, nel, nel 2021
0: beh diciamo la parola esperienziale dà, dà bene il concetto adesso ti faccio una, dom- una piccola domandina pratica riprendendo un po' quello che mi hai detto all'inizio hai detto che spesso quando, quando fate i colloqui il tema formazione è, aff- è affrontato una curiosità che mi è venuta è affrontato? siete voi che ne parlate o è il candidato che lo chiede?
1: Siamo noi che lo affrontiamo in alcune, in alcune situazioni ma lo affrontiamo in, in due maniere anche diverse A, alle figure più giovani ovviamente raccontiamo che tipo di, di, di percorso formativo diamo dove c'è anche il training on the job no? eh, io intendo io in, in questa eccezione la formazione piatta a 360 gradi, quella d'aula, ma anche il concetto di avere figure di mentoring o di tutoring all'interno dell'azienda che ti fanno crescere, no? che quindi ti danno esperienza, ti danno competenze affiancandoti. Al rovescio, quando assumiamo le persone più senior, invece chiediamo che siano disponibili a loro volta a fare questo tipo. Quindi chiediamo al contrario che siano disponibili a formare le figure eh, figure più, più giovani. Cioè la formazione in, te, in senso così, in senso così più, più ampio deve diventare uno dei valori dell'azienda. Per chi non... In realtà no, viviamo in un mondo molto complesso, molto veloce, eh, il trasferire e aiutare le altre persone ad apprendere velocemente diventa, si trasforma in competitività, efficienza, efficacia dell'organizzazione stessa. Quindi deve diventare quasi una cultura, deve diventare anzi integralmente parte della cultura dell'azienda.
0: Beh, direi che continuiamo approfondendo un po' quello che appunto la formazione all'interno di Metisoft, quindi ti chiederei di raccontarci un po' come avete preso la decisione di fare questo corso, come diceva all'inizio appunto stiamo portando avanti una collaborazione di formazione e quali sono, se ci sono già stati, i risultati interni anche a luce, magari alla luce di qualche feedback dei di dipendenti che stanno partecipando.
1: Certo, e, allora come siamo giunti alla decisione? Allora siamo arrivati tramite un percorso di consapevolezza interno di questo tipo Eh, il mestiere già lo facciamo noi di project manager abbiamo tante figure anche con eh, esperienza decennale quindi non possiamo dire di non saper fare il project management Eh, l'interloquire però in un mercato del lavoro quindi con clienti dove questa tematica è sempre più eh, impregnante poi oggi anche con l'evoluzione verso l'agile verso anche concetti di gestione dei progetti ancora più, più, più agili eh, ci ha portato alla consapevolezza che il sostegno teorico, il sostegno della, della parte più teorica, doveva essere assolutamente integrato con la parte del, del, della quotidianità che i nostri PM già fanno da, da tanti anni. Quindi alla fine ecco una consapevolezza di dover integrare, di integrare una conoscenza che, 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 che già c'era. Eh, ovviamente il project management va poi no, calato, quindi quella cosa che ci siamo chiesti è eh, no, si fa project management per costruire una casa ma per fare anche un sistema informativo quindi abbiamo eh, consapevolizzato il fatto che il nostro percorso doveva passare ass- sicuramente attraverso un percorso vicino al mondo dell'ICT quindi che ci venisse raccontato da qualcuno che avesse esperienza in questo settore che avesse no, le competenze che quindi se si parla di progetti informatici sapesse eh, di cosa stiamo parlando e che quindi potesse attivare quella dinamica che ti raccontavo prima Sabrina dinamica effic- molto molto interessante no? della, della facilitazione dell'aula a farla diventare qualcosa, qualcosa di valore. Um, tema del, del project manager, quindi sia come competenza di tipo hard, quindi metodologica, ma anche tema molto importante come disciplina per una parte di soft skill. Oggi più fare project manager significa gestire relazioni a 360 gradi con collaboratori interni, esterni, clienti, eh, stakeholder di progetto, quindi la componente soft delle relazioni, della comunicazione, della leadership diventa altrettanto importante a quelle metodologiche di gestire un progetto, quindi questo ci ha portato fondamentalmente a a decidere di fare questo investimento insieme insieme a voi ovviamente per per questa integrazione di di conoscenze e di competenze.
0: Beh direi che comunque una prospettiva di crescita e di miglioramento che in azienda sicuramente porta a quello che dicevi tu, facilitazione, efficienza, miglioramento, quindi un ottimo punto di vista. Mi piace che questo spazio sia un po' non solo un, un occhio alle cose che succedono, ma anche un momento per riflettere su quelle che sono diciamo le, le cose che possono succedere nel futuro quindi chiudere questa chiacchierata chiedendoti un po' grazie alla tua esperienza secondo te quali possono essere gli sviluppi innovativi futuri di questo, di questo trend della formazione
1: Sì, guardi poi mi sono dimenticato di darti un pezzettino di risposta alla domanda precedente come sta andando abbiamo appena iniziato quindi sarei non sarei corretto se dicessi va tutto bene, devo dire che l'iniziativa è stata accolta con grande Ecco, quindi in linea un po' con quello che dicevamo. Sì, i nostri collaboratori sono molto contenti, molto molto contenti di aderire a questo progetto e di partecipare. Il futuro eh, si parla di continuous learning, quindi credo che la formazione non sarà più un concetto, il momento della formazione, noi dobbiamo assumere un nuovo mindset in cui impariamo tutti i giorni, alcune volte dal cliente, alcune volte con i colleghi, alcune volte in aula con un docente. Ed è un mindset questo, no. Quindi è brutto dirlo: no? si dice che gli esami non finiscono mai nella vita in questo mondo qui nel nostro settore bisogna continuare a imparare, quindi la mente si deve predisporre a questo questo approccio. Oggi anche noi sperimentiamo, utilizziamo come tutti nuovi strumenti anche tecnologici per fare formazione, quindi oggi grazie all'approccio mobile, alla tecnologia, al concetto che si può fare formazione anche non più in presenza e uno dei piccoli vantaggi del, della pandemia è che è stato sdoganato, no? prima era un, c'era un po' di reticenza, oggi la formazione online è stata sdoganata, diventa molto più fluida ed erogabile, no? quindi diventa un qualcosa che si può più facilmente incastrare con i ritmi del lavoro. No? Quindi in un'azienda come la nostra sospendere le attività professionali di un team grande per 3-4 giorni è quasi infattibile, è quasi impensabile. Oggi invece, grazie alla flessibilità che la tecnologia ci ha portato, Diventa, diventa possibile. Nuovi mindset. Nuovi mindset in cui la formazione continua diventa, diventa parte, parte integrante. Focus sulle soft skill. Or, le hard skill ci devono essere, ma purtroppo vengono quasi date per scontate. Grande focus anche sulla componente delle soft skill. Io così penso al futuro della formazione, Sabrina.
0: Adesso dicevo che era l'ultima domanda, ma a me piace cambiare, certo, ma, eh. Eh. Se ti posso chiedere in conclusione quali sono secondo te le soft skills principali necessarie per, per integrare appunto nel futuro questo tipo di brand? Eh,
1: sì, allora alla base di tutto c'è la capacità di comunicare, ok? di comunicare è la, base, è la base di tutto. Nel, nell'arte della comunicazione c'è la leadership, quindi la capacità di coordinare dei team, ok? Di, di farli crescere, di portarli in percorsi virtuosi che si, articolano, che si articolano nel tempo. C'è sicuramente anche la capacità della negoziazione, magari per chi fa parte più no, di contesti dove, non solo le vendite, perché si pensa alla negoziazione solo nel mondo delle vendite, dove è un momento molto importante, ma la negoziazione è un momento importante anche quando si fa il project manager, no? si negozia tutti i giorni. Con i vari stakeholder quindi anche in quel mondo lì è una cosa sicuramente importante devo dire che tutte eh, queste discipline se le mettiamo insieme poi collidono nel a mio avviso nel grande tema del, dell'empowerment della persona cioè c'è una crescita della persona all'interno di un'organizzazione e il sistema cresce quindi crescita della persona e insieme crescita dell'organizzazione questo è un po' il la soft skill a 360 gradi il beneficio che può portare un investimento su questo tipo di formazione
0: bene Carlo, ti ringrazio tantissimo del tuo tempo e della, delle tue competenze è stata veramente una bellissima chiacchierata ho imparato tanto e spero che anche i nostri ascoltatori si portino a casa qualcosa
1: grazie a te Sabrina, è stato veramente un piacere anche per me e speriamo di risentirci magari con qualche altra condivisione nei prossimi, nei prossimi appuntamenti <ride> certo
0: Grazie di essere stati con noi in questo nuovo episodio. Se vi sono piaciuti i nostri contenuti, seguiteci su tutte le piattaforme gratuite di streaming. Se invece volete saperne di più sull'azienda The Business Game, seguiteci alla nostra pagina LinkedIn o sul nostro sito www.thebusinessgame.it oppure scriveteci ad info-thebusinessgame.it Ciao e alla prossima puntata di The Business Game, il podcast.